0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Ankara'dayım. Ankara'da sabah Birkent Oteli'nde altılı masanın anayasa değişikliği paketiyle ilgili e, toplantısını izledim. bayağı geliş kapsamlı bir sunum oldu. Altı lider de geldi ve partilerin e, genel başkan yardımcıları genellikle sırayla düşündükleri anayasa değişikliklerini anlattılar. Ardından e, Doğru yol Partisi'nde pardon Doğru Yol nereden çıkıyor, Demokrat Parti'de 6. masanın 9. buluşması başladı. diğer gazeteci arkadaşlarla birlikte partinin önüne gittik. Liderlerin tek tek gelmesini gördük ve hala toplantı sürüyor. Muhtemelen akşam saatlerinde toplantının sonuç bildirgesi açıklanacak. ama çok da fazla bir beklenti olduğunu söylemek mümkün değil. Ve ben size bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Dün İstanbul'da izlediğim Nef Ali Samiyen Nef Stadyumunda yapılan İstanbul AKP İl Örgütü'nün düzenlediği buluşma ki Cumhurbaşkanı Erdoğan o buluşmaya katıldığı bir konuşma yaptı. Stad'ın önemli bir bölümü dolmuştu. AKP'liler tarafından. Ee, neden ondan bahsediyorum? Dün akşam ana haber bülteninde yorumladım. Bazı şeyler tekrar olacak. Fakat özellikle buraya gelince, dün akşam AKP'nin bu buluşmasını izleyip bugün de altılı masanın faaliyetlerini izleyince arada çok büyük farklar olduğunu gördüm ve bunları biraz anlatmak istiyorum. Bu farkları Altılı Masa'nın Bilkent'teki toplantısında masanın e, farklı partilerinden yöneticilerle sohbet ederken de biraz e, anlatmaya çalıştım. Onları tartışmaya çalıştım. Ama çok fazla konuşmak istemediklerini gördüm. E, daha çok kendi işlerine odaklanmak iddiasındalardı. Ama aradaki fark şu. Çok net bir şekilde görülüyor. Erdoğan çoktan seçim startını vermiş durumda. Altılı Masa şu haliyle bakıldığı zaman bir seçim startı verebilmiş değil. Sadece başkan adayının, ortak adayın kim olduğu meselesini bahsetmiyorum. Mesela bugünkü toplantı çok önemli bir toplantıydı. Anayasa değişikliği. Ama orada da gördük ki bütün parti yetkilileri de bunu böyle beyan ettiler. Dediler ki bu düşündüğümüz değişiklikleri seçimden sonra mecliste hemen gündeme getireceğiz. Ama seçimden sonra. Fakat öncesi var, seçim var. Seçimi nasıl kazanacaksınız, seçime nasıl hazırlanıyorsunuz sorusu şu aşamada hala cevapsız. Öte yandan Erdoğan seçim hazırlıklarını çok ciddi bir şekilde başlatmış durumda. Devletin tüm imkanları kullanılıyor. Bunu fark ediyoruz, görüyoruz. Dünkü e, buluşma bunu çok daha iyi görmeme, e, görmemize diyeceğim ama en azından benim görmeme neden oldu. Zira İstanbul, İstanbul Erdoğan'ın göz bebeği, İstanbul Erdoğan'ın Türkiye'yi kazanmadaki ilk başlangıç noktası. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır onundu ve nitekim öyle oldu. Fakat şimdi de e, en son seçimde 2019 yerel seçiminde İstanbul'u kaybetti. Sadece İstanbul'u değil ama özellikle İstanbul'u kaybetti ve bu aynı zamanda Türkiye'yi kaybedeceği anlamına geliyor onun perspektifinden bakıldığında. Ve Erdoğan bunu çok ciddi bir şekilde farkında bunu tersine çevirmek istiyor. Yayının başlığında söylediğim gibi düştüğü yerden Kalkmak istiyor. Bugün önümüzdeki seçimlerin tabii ki tüm Türkiye önemli. Yurt dışındaki sandıklar da önemli. Fakat en önemli yer büyük şehirler ve en önemli yer İstanbul. Yine böyle olacağını düşünüyorum. Herhalde kimse buna şaşırmayacaktır. İstanbul'u kazanan bu seçimleri de kazanacak ve bir anlamda Türkiye'yi de kazanacak. Baktığımız zaman İstanbul'da CHP örgütünün çok ciddi çalışmaları var. Diğer partiler de çalışıyorlar. CHP Maltepe'de bir miting yaptı ama aradan bayağı bir zaman geçti. Öte yandan e, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı bir şeyler yapıyor. Sürekli bir şekilde medyanın gündemine gelmeye çalışıyor ve adı Cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Ama hala bir belirsizlik var. Böyle bir ortamda muhalefet. Ama iktidar ne yapıyor? Dünkü toplantıda gördük, orada bunu vurguladılar. 39 ilçenin 23'ünde belediyeler zaten AKP'de. Bir tanesi de Silivri MHP'de bildiğim kadarıyla. Ve buralarda belediye imkanları, belediyeye ek olarak devlet imkanlarıyla çok büyük bir seferberlik halinde olduklarını anlattılar. Tek tek tüm kapıları çalacaklarını anlattılar. Erdoğan talimat verdi. Her üye bir kişiyi daha üye yapsın talimatı verdi. Olur olmaz o ayrı bir mesele. Fakat bu talimat ortada. Erdoğan dün akşam soğukta bir stadyumda binlerce kişiyi karşısına çıktı. O binlerce kişi onu o soğukta iki saat bekledi. Daha sonra da dinledi. Diğer toplantılara, geçmişte yaşanan bir takım toplantılara kıyasla baktığımız zaman e, dün akşamki toplantı eski günlerdeki gibi değil. Onu özellikle vurgulamak lazım. Fakat orada en dikkat çekici husus şu. Eski günleri arayan bir Erdoğan var. Eski günleri canlandırmaya çalışan bir Erdoğan var. Ve İstanbul Teşkilatı var. İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Osman Nuri Kabaktepe Saadet Partisi'ndeydi. Yakın bir zamanda AKP'ye geçmişti. Ve e, AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirildikten sonra çevresindekilerle de konuştum. En büyük amacının 94 ruhunu yeniden yaşatmak olduğunu söylediler. 94 ruhundan kasıp 1994 Mart yerel seçimleri Doğan'ın İstanbul'da kazandığı seçim. Orada nasıl bir seçim stratejisi izlemişti Refah Partisi? Kapı kapı dolaştılar, kadınlar dolaştı, gençler dolaştı. Kendilerinden olmayanlara gittiler ve ısrarla kendilerinin farklı olduğunu anlatmaya çalıştılar. O zamanlar bir marjinal parti olarak görünen Refah Partisi orada ilk olarak o imajı o imgeyi, o algıyı kırmayı başardı ve diğer merkez partilerin adaylarının birbirleriyle savaşmasından da istifade ederek İstanbul Belediyesi'ni Erdoğan hatta kendisi kazandı. Ve orada e, seçimin sloganı çok ilginç, o tarihleri yaşayanlar hatırlayacaktır. Tamam inşallah diye bir slogandı ama o slogan kampanya boyunca karşısında çıkmadı. Son gün, seçimden önce son gün seçim yasaklarının başladığı yani başlamasına yakın bir İstanbul sokaklarında afişler tamam inşallah afişleri vardı ve insanlar bir daha şaşırdılar. Daha önce bilmedikleri, duymadıkları bir slogandı. Tamam inşallah gördüler. Ee, özellikle refah partisinden korkan, tedirgin olan kişiler bundan rahatsız oldu ama dediler ki ya bunların zaten hiçbir Kazanma şansı yok. Kendilerini kandırıyor. Fakat ne oldu? O slogan gerçekleşti. Gerçekten de Erdoğan kazandı. Dün işte Erdoğan'ın orada bir animasyon yapıldı, canlandırma yapıldı. Erdoğan'ın resmi indirilirken aynı anda yanında tamam inşallah sloganının indirilmiş olması hiç de değil. 94 ruhunu canlandırmak istiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha doğrusu Erdoğan. Bu mümkün mü? Bana göre mümkün değil. Artık burada 94 yılındaki gibi bir dava ve davanın lideri yani o tarihte Erbakan'dı. Bu tarihte Erdoğan. Bunlar birbirine benzemiyor. Dün bir parti vardı. İnsanların fedakarlık yaptıkları tamamen kendilerini bağlı kıldıkları bir parti vardı ve o parti için her şeyi yapabilecek, her şeyden vazgeçebilecek insanlar vardı. Bugün böyle bir parti yok. Bugün e, oradaki bir yabancı gazeteciye de söylediğim gibi bir dava partisinden ziyade bir aile şirketi söz konusu. Fakat burada yine de hala buraya bağlanan insanların, Erdoğan'a bağlanan insanların Davaya olmasa bile kendi tabirleriyle reise bağlanan insanların olduğu muhakkak. Bu insanların büyük bir kısmı tabii ki özellikle 20 yıllık iktidar döneminde iktidar nimetlerinden de yararlandılar. Yani fedakarlıktan ziyade kazanım elde ediyorlar. Ama her halükarda şunu biliyoruz ki, çok basit, bunları kaybetmek istemiyorlar bunları kaybetmek istemiyorlar ve bu anlamda da Erdoğan'a çok sıkı sıkıya bir bağlılık var. Yani eskiden bir davaya bağlılık üzerinden söz konusuyken şimdi bir çağızla bir çıkar ilişkisi üzerinden de olsa ama bunun çok ciddi bir şekilde dini vesaire milli yerli sosları da var bir bağlılık söz konusu. Bütün bunun dışında şunu görüyoruz. İşi çok ciddi alan bir Erdoğan var. Erdoğan için en çok söylenen şey bir seçim sihirbazı. Yani girdiği seçimleri kazanmayı bilen birisi. Referandumları ve seçimleri birçoğunu kazandı. Hepsini olmasa bile birçoğunu kazandı. Son seçimleri bence yerel seçimleri kaybetmesi onun için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Artık eski seçim sihirbazı Erdoğan yok diye düşündük karşımızda. Fakat orada ilginç bir şey oldu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İstanbul seçiminin Erdoğan ve cephesinde yarattığı hayal kırıklığı ve bozgun ruhuna denk gelecek muharefette bir zafer heyecanı yaşanmadı. Yaşandıysa bile birkaç gün sürdü. Daha sonra muhalefet bunun üzerine yaptı. Bunun üzerinden hareketle İktidarı Erdoğan'ı sürekli rahatsız edecek, sürekli tedirgin edecek çıkışlar yapamadı. Çok ilginç bir şey oldu ve o büyük bozgundan, bozgunun ruh halinden iktidar muhalefet sayesinde büyük ölçüde sıyrıldı. Hala bu bozgun görülüyor. Dünkü e, stadyumda bunu gördüm. Çok net bir şekilde insanlar büyük şehir ellerinde değil. Onu kaybetmiş olmanın hala acısını çok ciddi bir şekilde yaşıyorlar. Fakat kendi aralarında bununla yaşamayı bir şekilde öğrenmişler. Bunun geçici olduğunu düşünüyorlar. Halbuki muhalefetin onlara bunun hiç de geçici olmadığını her gün hatırlatabilmesi gerekiyordu. Bunu yapamadılar ve şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet tarafından çok zorlanmayan bir Erdoğan söz konusu. Hep Erdoğan diyorum çünkü Erdoğan'dan başka hiçbir şey yok. Bütün toplantılarda daha önce gittiğim Türkiye vizyonu konusuna yaptığım değerlendirmede de söylemiştim. Bütün videolar Erdoğan'da başlayıp Erdoğan'da bitiyor. Bütün sloganlar Erdoğan'da başlayıp Erdoğan'da bitiyor. Her yerde Erdoğan var. Başka birisi yok. Bir de tabi burada ilginç bir not düşeyim. Erdoğan'ın geçmişten videoları var. Daha gençlik hali var ilk başbakan olduğu zamanlar var vesaire vesaire. Ve o seçilen videoların içerisinde hiç sakıncalı isim yok. Sakıncalı isim derken neyi kastediyorum? AKP'den kopmuş. Mesela bir Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu yok. Erdoğan onlarla beraber yıllarca ülkeyi yönetmemiş gibi. Onlarla yan yana açılış yapmamış. O toplantı, bu toplantı gitmemiş gibi. Özel olarak Sadece Erdoğan'ın bir de kim olduklarını bilmediğimiz kendi halinde insanların olduğu görüntüler sunuluyor. 20 yılın özeti de Erdoğan olarak sunuluyor. Ve şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan hep tedirgin seçimi kaybetme endişesiyle hem de şu haliyle yalnız başına kampanya yapan bir siyasetçi ve rakipsiz. Yani şu anlamda rakipsiz. Sağda şu haliyle bakıldığında Erdoğan'ın karşısında kimse yok. İstanbul Örgütü'nün söylediği gibi bütün kapılar çalındı mı çalınmadı mı, bu çalınan kapılardan nasıl etkiler alındı alınmadı, bunların hepsi tartışılır. Ama şunu biliyoruz ki bir talimat var, bütün kapılar çalınsın talimatı ve bütün kapıları çalmaya niyetlenen ve o çalınan kapılardaki insanları ikna etmek için her türlü yöntemi, imkanı kullanmaya hazır. Bir teşkilat var. Teşkilat eskisi kadar adanmış olmayabilir. Çok fazla çıkarına düşkün insanlardan oluşu diye ne bilir? Şu olabilir, bu olabilir. Ama ortada bir yol haritası var. Bunu görüyoruz. Dün o stadyumda ben onu gördüm. İstanbul için saptanan bu yol bütün Türkiye için saptanmış olduğunu kolaylıkla düşünebiliriz. Ama öte yandan bu sabah geldi Ankara'da konuştuğum muhalefet partilerinden kişilerde ortada bir yol haritası göremedim. Bir yol var. Var. İşte Demokrat Parti'de bütün liderler toplandı. Bir şeyler açıklanacak ve yine diyecekler ki bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Her şey çok güzel olacak diyecekler. Ama Erdoğan'ın iktidarın gösterdiği şekilde bir kampanyayı henüz Gösteremiyorlar. Dolayısıyla İstanbul, tüm Türkiye ama öncelikle İstanbul Türkiye'nin kaderinde çok önemli. Bunun en çok farkında olan kişinin Erdoğan olduğu muhakkak ve İstanbul'u geri almak, düştüğü yerden kalkmak için her şeyi yapıyor ve yapacak muhalefet bakalım ne yapacak. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.